0: Olá meu povo, amante da filosofia Esse é o podcast História da Filosofia Comentada Com o professor Paulo Victor Nesse podcast nós estamos utilizando o livro de Dario Andzeri e Giovanni Reale Intitulado História da Filosofia Nós estamos aqui dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a origem da medicina Por isso que neste momento nós já estamos no capítulo 5 do livro E hoje, no episódio de hoje são dois tópicos novamente, é o tópico 2, do capítulo 5, intitulado Hipócrates e o Corpus Hipocrático, e logo após nós vamos começar a terceira parte, o tópico 3, este tópico 3 é dividido em três tópicos, mas que só vamos ver o primeiro hoje, o tópico 3 é intitulado as obras-primas do corpus hipocrático, o 3.1, que é do episódio de hoje, o mal sagrado e a redução de todos os fenômenos morbosos a uma mesma dimensão. Então, é no episódio de hoje que nós vamos começar a ver um pouco mais o que seria o início da medicina, já vai dar para ter uma boa ideia, sim que no episódio passado foi mais que foi mais ou menos uma apresentação né? revelando o que é que quais são as bases teóricas assim, para o surgimento da medicina. Hoje vamos começar a nos debruçar sobre o pensamento da medicina, da origem da medicina e como e vamos entender também por que, que a medicina influenciou tanto Sócrates e Platão, por que, que a medicina foi influenciada pela filosofia, pela filosofia. E de que modo ela influenciou, a medicina influenciou a filosofia também em contrapartida. Né? Então vamos lá, é... tópico 2, no capítulo 5, Hipócrates e o Corpus Hipocrático. Como já dissemos, Hipócrates é o herói fundador, entre aspas, da medicina científica. Infelizmente, estamos muito mal informados sobre a sua vida. Parece que ele viveu na segunda metade do século V e nas primeiras décadas do século IV a.C. Conjecturalmente, alguns propõem as datas de 460 a 370 a.C., mas são datas aleatórias. Hipócrates foi o chefe da escola de Cós e ensinou medicina em Atenas, onde Platão e Aristóteles o consideraram como o paradigma do grande médico. Bem, por, 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 pelos números aqui que vocês estão vendo, né, a segunda proposta de quando teria vivido Hipócrates, entre 460 a 370, são muitos anos e é impossível no ser humano viver isso, então é algo muito difícil de determinar. Ele ficou tão famoso que a antiguidade nos legou sobre o seu nome, não apenas as suas obras, mas também todas as obras de sua escola, e melhor dizendo, todas as obras de medicina dos séculos 5 e 4, ou seja, de dois séculos. E assim nasceu aquilo que é designado como Corpus Hipocrático, constituído por mais de 50 tratados, que representa a mais imponente documentação antiga de caráter científico que chegou até nossas mãos. Então, o que seria o corpus hipocrático? Seria a junção de tratados sobre medicina é, referentes a dois séculos de existência. E aí é muita coisa, né? Bem, determinar quais deles são exatamente do Hipócrates... Vocês devem estar percebendo, essa é a dificuldade, a grande dificuldade. Os livros que podem ser atribuídos com certa margem de probabilidade a Hipócrates, ou que podem ser considerados reflexos de seu pensamento, são A Medicina Antiga, que é uma espécie de manifesto que proclama a autonomia da arte médica, O Mal Sagrado, que é uma polêmica contra a mentalidade da medicina mágico-religiosa, o prognóstico, que constitui a descoberta da dimensão essencial da ciência médica, sobre as águas, os ventos e os lugares, na qual são evidenciados os laços entre doenças e meio ambiente, as epidemias, que são uma formidável coletânea de casos clínicos, os famosos aforismos e o célebre juramento, do qual falaremos adiante. Então, alguns desses textos nós iremos trabalhar aqui no decorrer dos nossos episódios. Como a criação da medicina hipocrática marca o ingresso de uma nova ciência na área do saber científico, e como Sócrates e Platão foram amplamente influenciados pela medicina que, nascida da mentalidade filosófica, estimulou a especulação filosófica por seu turno, devemos falar mais em pormenores sobre as maiores obras do corpus hipocrático. Então, entenda, por que nós devemos falar sobre o corpus hipocrático? Primeiro porque o surgimento da medicina, como eu falei anteriormente, foi influenciado pela filosofia Mas após o surgimento da medicina Ela mesma, a medicina Passou a influenciar o futuro da filosofia E é devido a isso que nós devemos conhecer é, O pensamento científico Desenvolvido dentro desses textos Que compõem o corpus hipocrático A esse respeito é ainda Jager Quem escreve, e aí vem uma citação do Jager não se exagera quando se diz que a ciência ética de Sócrates, que ocupa o centro da disputa nos diálogos platônicos, não teria sido possível ser pensada sem o um modelo da medicina, a qual Sócrates se remete tão frequentemente. A medicina lhe era mais afim do que qualquer outro ramo do conhecimento humano então conhecido, inclusive a matemática, e as ciências naturais. Então percebo a dimensão, né, a importância, o tamanho da importância da medicina dentro do pensamento socrático platônico. Maior até mesmo, com mais referência até mesmo do que a matemática e as ciências naturais. Vejamos, portanto, algumas das mais famosas ideias hipocráticas. A tradução das passagens que citaremos, que nós vamos ver agora, daqui para frente, nos tópicos que vão surgir, foi extraída de Opere de Opecrate, organizada por Vegete. Tópico 3. As obras-primas do Corpus Hipocrático. 3.1. O mal sagrado e a redução de todos os fenômenos morbosos a uma mesma dimensão. Na antiguidade, o mal sagrado, entre aspas, era a epilepsia. Olha só que interessante, né? No sentido que era considerado efeito de causas não naturais, e, portanto, consequência de uma intervenção divina. Ou seja, ninguém sabia explicar por que que acontecia a epilepsia em algumas pessoas, então a explicação, antes da medicina, claro, a explicação religiosa, era de que era uma intervenção divina, a intervenção dos deuses. No lúcido escrito que tem esse título, Hipócrates demonstra a seguinte tese de modo exemplar. Então, no texto O Mal Sagrado, é, qual é a tese? São, são algumas, né? Então, vamos lá. Qual é a tese do Hipócrates? Ah, a epilepsia é considerada mal sagrado, entre aspas, porque se apresenta como um fenômeno estupefaciente e incompreensível. Então, as pessoas ficam embasbacadas, estupefatas e não compreendem. Então, essa é a primeira impressão. Né? Por isso por não ter explicação, por ficarem espantadas. Daí a primeira explicação é o que Ah, deve ser proveniente dos deuses. B. Na realidade, porém, há doenças não menos estupefacientes, como certas manifestações febris e o sonambulismo. Portanto, a epilepsia não é diferente dessas outras doenças. Ou seja, a segunda tese é, existem outras doenças que também causam espanto, e não, sa não se sabe a explicação exata, mas ninguém considera... Elas são doenças também. Ninguém considera que é proveniente dos deuses. C. Assim, foi a ignorância da causa que levou a considerar a epilepsia como um mal sagrado. Ou seja, entenda, por que, que se vinculou a epilepsia aos deuses? Por conta da ignorância, por conta da falta de conhecimento. D. A outra tese, assim sendo, os que pretendem curá-la com atos de magia são embusteiros e impostores, ou seja, não se deve tratar a epilepsia com magia, porque não é uma questão de divino. E é a última tese, ademais, estão em contradição consigo mesmos, pois pretendem curar com práticas humanas males julgados divinos. De modo que essas práticas, longe de serem expressões de religiosidade e devoção, são ímpias e ateias, porque pretenderiam exercer poder sobre os deuses. Ou seja, nenhuma intervenção humana, seja com qualquer tipo de curandeirismo, entre aspas, aqui, significaria nada, porque não vai alcançar o divino, porque não tem a ver com a questão divina. É, essas práticas são humanas e não são divinas. Então não não justifica, porque não tem um ato que possa alcançar o divino assim e fazer com que o divino mude o seu posicionamento, mude. Porque o que é sagrado é sagrado, ele é perfeito, entre, entre aspas, aqui, né? Mas para quem é religioso, no caso, é perfeito. O divino é perfeito. Então não faz sentido uma prática humana aqui, uma, uma reza, intervir. Num, num ato divino não vai alcançar, não teria esse poder o poderoso racionalismo dessa obra revela-se de particular relevo pois Hipócrates longe de ser ateu isso é muito interessante Hipócrates não era um ateu mostra ter compreendido perfeitamente a estatura do divino ao sustentar precisamente nessas bases a impossibilidade de misturar o divino de modo absurdo com as causas das doenças. Então ele vai dizer. É justamente por ser teísta. Por acreditar nos deuses. Por acreditar nessa força divina. Que é um absurdo dizer. Que os deuses são a causa das doenças. As causas de todas as doenças. Pertencem a uma única e mesma dimensão. Ou seja. Seria a nossa dimensão aqui. Humana no caso. né? Terrena entre aspas. Apesar de que na, na, na Grécia, já expliquei isso antes, não existia essa cisão entre dois mundos. Né? O, 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 é, o Hades ele existia aqui na Physis, né na própria natureza. O submundo existia debaixo das ilhas gregas. Era assim. Então, escreve ele. E aí vem uma citação. Não creio que o corpo do homem possa ser contaminado por um Deus, o mais corruptível pelo mais sagrado. Então, assim, não faz sentido um Deus querer corromper um corpo de um humano. Por quê? Porque o humano é inferior e o divino ele é intocável. Não faz sentido, então, o é, um corpo humano ser contaminado, né? sofrer um mal por um corpo divino. Mas, conquanto seja contaminado ou, de qualquer modo, atingido por um agente externo, ele será mais purificado e santificado por um deus do que contaminado. Então, assim, os deuses, por serem divinos e perfeitos, eles têm uma maior capacidade de cura, no caso, do que de, de contaminação. Certamente, é o divino que nos santifica, purifica e limpa dos nossos gravíssimos e ímpios erros. Então, o divino está vinculado à cura, né? a purificação, nós mesmos traçamos os limites dos templos e recintos dos deuses para que não os ultrapasse ninguém que não esteja puro e ao entrar neles nos aspergimos, ou seja, borrifamos com, com, com líquidos sagrados, né? referentes ao sagrado, não porque estejamos por nos contaminar, mas sim para nos limpar, se já carregamos alguma mancha em nós fim de citação então não, não faz sentido vincular a doença ao divino qual é o intuito do divino em sua perfeição causar uma doença não, o divino traz a cura, é o contrário então de onde é que vem as doenças? vem da própria existência e aí vai começar a surgir aqui agora uma possível, uma possível resposta para essa questão qual é então a causa da epilepsia? É a alteração do cérebro derivada das mesmas causas racionais... ...de que derivam todas as outras alterações morbosas ou doenças. Uma adição ou subtração de seco e úmido, quente, e frio, etc. Olha só que interessante. É... Quando falam em seco e úmido, quente e frio é o modo como fisicamente para os gregos, e isso aqui é um pensamento que vem dos, dos filósofos naturalistas, se vocês estiverem lembrados, dos físicos, é o modo como se, se mantinha a estrutura química, eu estou falando aqui em química para que vocês possam compreender, a estrutura física da natureza. Né? Porque, claro, eles não sabiam o que era tabela periódica, então imaginem que o que nós entendemos como tabela periódica era reduzida a quatro elementos seco, úmido, quente e frio então era essa relação física mesmo a alteração de, 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 desses as, dessas substâncias que mantém a vida né, como ela é se ela sofria alteração causava doença, então não tem nada a ver com o divino é a alteração física fisiológica que causa a doença e não o divino Portanto, conclui Hipócrates, quem, e aí vem uma citação, através do regime, sabe determinar nos homens o seco e o úmido, o frio e o quente, também pode curar esse mal, se conseguir perceber o momento oportuno para um bom tratamento, sem qualquer purificação ou magia. Bem galera... Este foi o episódio de hoje. Mas aí para continuar aqui nesse raciocínio, aqui fica muito evidente a influência dos filósofos naturalistas na concepção, na, na postura médica, na explicação do porquê existem as doenças, né? Fica muito claro. A partir dessas combinações, dessas relações entre o seco, o úmido, o quente e o frio, que constituem o nosso corpo fisiologicamente... E qualquer tipo de alteração dentro desse equilíbrio, entre aspas, aqui do corpo, se produzem as doenças. Né? É, a questão aqui para gente não é pensar, ah, mas isso não, não tem que ser que úmido, de onde foi que eles tiraram isso? É, não, não é científico, não, não fizeram algum teste, fizeram algum... Aí é que tá. Vocês têm que entender que pensar assim, ciência como experimentação como comprovação empírica que vai na que parte de experimentos isso é algo lá da modernidade já né o que é científico aqui para os gregos por que, que é científico é porque eles não recorrem a isso fica muito evidente você já podem compreender muito bem isso que a gente já vem falando sobre isso há muito tempo eles não recorrem ao divino ao religioso à magia eles recorrem a explicações racionais e claro que eles se deparam com contradições dentro desses pensamentos E aí vão tentando ajustar através dessa racionalidade né? Mas esse é um primeiro passo gigantesco, é um salto quase né? E é muito interessante ver esse surgimento da medicina E pensar as doenças do corpo como sendo do corpo, como sendo da natureza E não como sendo um castigo ou uma intervenção divina Não, é como se os deuses tivessem mais o que fazer não é mesmo? Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam compartilhando com as pessoas que gostarem de filosofia e quiserem estudar. É isso, galera. Um grande abraço e até mais.